0: Liebe Freunde, bevor es mit der Folge losgeht, eine kleine Bitte. Diese sowie alle anderen Folgen des fast täglichen EM-Podcasts gibt es ja auf unserer Webseite fehlpass.com. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt uns doch bitte weiter an Freunde und Bekannte. Gefühlt kochen wir nämlich, was die Reichweite angeht, etwas in dem Saft der eigenen Social-Media-Blase. Da wäre uns wirklich sehr geholfen, wenn ihr uns Leuten empfehlen würdet, die uns noch nicht kennen. Natürlich sind wir auch bei iTunes zu finden. Dort werden wir uns wirklich sehr über einige Bewertungen von euch freuen. Also wenn ihr uns dort bewertet und vielleicht auch einen Satz dazu schreibt, hilft uns das nämlich dabei, den Podcast bekannter zu machen und insgesamt etwas besser bei iTunes sichtbarer zu werden. Und nicht zu vergessen... Es gibt auch eine Facebook-Seite, die könnt ihr unter facebook.com fehlpass finden. Auch dort freuen wir uns natürlich über euer Feedback und eure Likes. Den Hashtag zu der Sendung kennt ihr ja schon, der lautet DFTEM. Vielen Dank an alle für eure Unterstützung und jetzt viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zum vierten, <lacht> ich hätte fast WM-Podcast gesagt, Oh Mann, sorry, also, herzlich willkommen zum vierten EM, <lacht> ach komm schon, <lacht> nicht jetzt bitte, nicht jetzt, also, okay. Ja, nicht, schneiden. Nicht, nicht, schneiden. Schneiden. nicht schneiden, nicht schneiden, nicht schneiden, genau. <lacht> Herzlich willkommen beim vierten fast täglichen EM-Podcast mit Jalschen Imre. Und auch wenn ich so gut drauf bin, ich habe dann trotzdem Gäste dabei. Nein, das macht keinen Sinn. Egal. Herzlich willkommen bei der vierten Episode. Heute habe ich wieder zwei Gäste, mit denen ich über das wirklich interessante Spiel Belgien gegen Italien sprechen will. Und zwar wären zum einen Axel. Hallo, hallo Jals. Und Sven Bayrich ist da. Servus. Hallo. Liebe Freunde, auch wenn ich hier diese holprige Einleitung gemacht habe, bleibt es natürlich bei dieser Regel. Ich habe ja gesagt, wir haben ein paar neue Hörer und deswegen wäre es gar nicht so schlecht, wenn ihr euch mal selber vorstellen würdet. Also, Axel, fangen wir mit dir an. Du bist zum ersten Mal dabei und erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und wo findet man dich im Internet?
1: Ja, wie du schon äh, meinen Namen vorgestellt hast, ich heiße Axel Nachname Goldmann, komme aus Köln. Man findet mich im äh, Internet unter Lost Nippes bei Twitter. Äh, ich habe einen kleinen Blog, der sich in erster Linie mit dem ersten FC Köln beschäftigt, nennt sich der vierte offizielle mhm. Und ich mache äh, auch so ein bisschen Podcast äh, für den FC, ist das der Bockcast. Und mhm. dann haben wir ein neues Projekt gestartet, das nennt sich 93 und da soll es so ein bisschen um die abseitigen Sachen im Fußball gehen. Zum Beispiel die EM. Äh, richtig, genau. Und die EM mit all ihren Nebensächlichkeiten.
0: Sehr schön. Gibt's auch bei iTunes äh, zu sehen und zu finden. Genau. Ja, habe ich auch schon äh, gehört. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Großartige Unterhaltung. Und ein Gruß an die Leute übrigens. Wirklich gute Truppe.
1: Ja, ja, absolut. Basti, Enzo und äh, David. Hallo.
0: Ja, hallo. <lacht> <lacht> Falls ihr das hört. Nein, große das, das, Empfehlung. Die, ich weiß, Der dass Enzo wird
2: es hören. Wir sprechen ja. über Italien nachher. Ja, ja. ja, ja. Die, die hören's alle. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, dann äh, Sven, gleiches gilt für dich. Wer bist du, was machst du und wo findet man dich?
2: Ja, also ähm, wie schon angekündigt, Sven Bayrich, das ist der volle, komplette Name. Auf Twitter kann man mich finden unter L-Loco74. Gleichzeitig betreibe ich seit 2009 das äh, Webprojekt, die Webseite thai-fußball.com mhm. Alles rund um den thailändischen Fußball. Und seit November letzten Jahres mache ich auch noch einen Podcast. Der ganze, der heißt ähm, Kick It Like Asia und ähm, befasst sich im Endeffekt ähm, mit dem Fußball in Asien und ähm, runde das Ganze so quasi einmal im Monat ab. Was gibt es Neues? Was gibt es Interessantes? Und da gibt es dann auch relativ ähm, viel zu lernen. Manche nennen es ein 100%-Nerd-Podcast, also wer da Bock <lacht> hat, der darf dann da auch gerne mal reinhören.
0: Sehr schön, gut. Auch der, ähm, große Empfehlung, ähm, wie, die, wie du da die ganzen Fakten und die ganzen Details eben aus den verschiedenen Ländern, asiatischen Ländern zusammenträgst. Ähm, großen Respekt dafür, das ist wirklich äh, tolle Arbeit. Danke. Okay, jetzt haben wir genug Podcasts empfohlen. Ich würde sagen, kommen wir zu den heutigen Spielen. Ähm, das erste Spiel hat niemand gesehen, war glaube ich.
2: Die... Nein. Genau. Nö, ähm, man muss ja auch arbeiten.
0: Richtig. Ja, jo. deswegen können wir an dieser Stelle wahrscheinlich nur auf den äh, Rasenfunk verweisen. Das mache ich auch nur blind. Ich nehme an, dass Sie das durchnehmen.
2: Ja, selbstverständlich. Natürlich.
0: Wenn nicht der Rasenfunk. Wer, Wer ja, dann? Ja. Ähm, hier nochmal eine Podcast-Empfehlung. Das ist eine einzige Inzuchtskiste hier, ja? Also.
2: <lacht> der Social-Media-Blase. Ich sag's
0: doch. Ich sag's doch. <lacht> Nein, dann äh, kommen wir, glaube ich, gleich zum zweiten Spiel, ähm, Sven. Davon hast äh, du was gesehen. Äh, was haben der Axel und ich da verpasst? Irland gegen Schweden.
2: Genau, also ähm, ich habe zumindest die zweite Halbzeit sehen können. Ich war quasi pünktlich mit dem ähm, Anstoß zur zweiten Halbzeit weil ich zu Hause, habe noch kurz vorher die Höhepunkte von der ersten Halbzeit sehen können und da gab es an sich ungefähr genauso wenig zu sehen wie in der zweiten Halbzeit. Ähm, was ich noch an Höhepunkten gesehen habe, waren zwei ähm, ziemlich gute Fernschüsse der Iren. Es macht den Anschein, als ob sie zumindest in der ersten Halbzeit drauf aus waren, ähm, ihr Heil in Fernschüssen mhm. zu suchen. Vielleicht hat man im Torhüter bei Fernschüssen eine Schwäche ausgemacht, ich weiß mhm. es nicht. Ähm, das war dann auch nochmal in der zweiten Hälfte ähm, zu sehen. Da gab es dann auch einen ähm, Fernschuss, den der ähm, schwedische Torhüter abtropfen ließ. Allerdings war dann der ein, ein, ein zweiter äh, Spieler der Iren zu weit weg vom Ball, ähm, als dass er hätte quasi auf diesen zweiten Ball mh, draufgehen können. Um, das 1 zu 0 der Iren war absolut super herausgespieltes mhm. Tor muss aus man sagen, Spiel hätte ich den aus dem Spiel raus, hätte ich den Iren nicht zugetraut allerdings muss man auch so sagen, dass ähm, Forsberg auf der ähm, linken Abwehrseite da ähm, nicht so gut ausgesehen hat und ähm, hat sich von dem Iren ziemlich nass machen lassen ähm, Tor absolut sehenswert ähm, ich würde sagen 11, 12, 13, 14 Meter mit einem leichten Seitfallzieher ins untere Eck rein. Ähm, sehr schön gemacht. Ähm, kurz danach war dann auch ähm, ne, das war eigentlich so die beste Phase ähm, in der zweiten Halbzeit. Das war so um die 50, zwischen der 50. und 60. Minute ja. rum war so die beste Phase vom ganzen Spiel. Ähm, weil wie gesagt, die, die Iren hatten das Tor gemacht, ähm, die Schweden hatten dann eine Druckphase von 10 Minuten, ähm, wo sie dann eben auch den, den Ausgleich erzielten. Und ähm, es war nicht Slatan, der getroffen Bitte? hat, sondern es war ein es war ein Eigentor der der oh Iren. nee
0: das hat doch Slatan verursacht.
1: Mit purer Gedankenkraft. Ist...
2: Vermutlich. Also also es war vorher schon kurz bevor der Ausgleich für die Schweden fiel, war es schon arg knapp für die Iren. Die haben also quasi wirklich mit ähm, Haut und Zähne, Mann und Maus ähm, teilweise verteidigt, sind die Bälle knapp so über die über den, das Schienbein drüber gerutscht und äh, dann noch übers Tor gerade so drüber gelenkt mhm. und so weiter. Und beim 1-1 war eigentlich nicht viel zu machen. Die Flanke kam von außen von der rechten Seite rein. Ähm, ich glaube, das war... Ich weiß nicht, wer es war. Slatan Ibrahimovic, glaube ich. Und ähm, kam die Flanke. In der Mitte stand quasi ein Irre gegen einen Schweden. Und dem Irren blieb eigentlich nichts anderes übrig, als in diesen Ball reinzugehen. Der Torwart war schon geschlagen. Und dahinter lauerte der Schwede. Ähm, das hätte vielleicht, ist natürlich jetzt rein spekulativ, ähm, auch ohne den ihren das eins zu eins geben können. Ähm,
0: das Eigentor war von Clark, ähm, wie ja. hier die das Internet sagt. Und natürlich, wer sonst hat den Ball reingegeben, außer Slatran.
2: Ja, wie ich gerade eben genau. sagte. Also, ähm, wie, wie ist Slatan
1: denn in, in Paris, im Stade de France, überhaupt empfangen worden?
2: Ja gut, ich, ich habe ja das Spiel in der zweiten Halbzeit gesehen. Insofern ah, okay, alles klar. Aber das war alles, also ich meine, Schweden und Iren waren stimmungstechnisch beide eigentlich, soweit ich das hören konnte, super drauf. Ähm, Iren stimmgewaltig, so wie ich auch das auf Twitter gelesen habe, vor dem Spiel, Es muss alles, auch die Stimmung außerhalb des Stadions soll sehr gut gewesen sein. Anders als das zuletzt in den anderen Tagen davor bei diversen mhm. Spielen war, alles sehr friedlich, stimmgewaltig, vor allem eben, wie gesagt, auch die Iren, ich habe da noch irgendwie so ein Relativ lustigen Spruch gelesen, was die Iren dann irgendwie gesungen haben. Dann es dann noch irgendwie so drum. You are shit and you know you are, but you're bla, 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 are fit. Und ich weiß nicht mehr, was das bla, bla, bla war, dann aber. Damit, der
0: ganze Spruch ja
2: aber damit, aber damit meinten sie halt die, die schwedischen Mädels. Also, mhm. also nach dem Motto, ihr seid alle scheiße, aber eure Mädels sind super. Um, so ungefähr war dann der Gesang von den Iren, sofern ich das in meiner Twitter-Timeline gelesen mhm. habe. Alles in allem von der zweiten Halbzeit, also es ging dann die letzten 10, 15 Minuten, flachte das Spiel wieder zusehends ab, ähm, fand ich nicht besonders gut von beiden Seiten. Schweden fand ich im Großen und Ganzen sehr enttäuschend. Aus meiner Sicht ist Ibrahimovic war Ibrahimovic sehr viel unterwegs, hat aber auch nicht unbedingt die Bälle bekommen, die er vielleicht wollte, ähm, um sie dann entsprechend weiterzuverwerten. Mhm. Außer jetzt da eben bei der Flanke, die dann im Endeffekt zum 1:1 führte. Okay. Also mich hat Schweden persönlich nicht überzeugt. Lastet sehr viel Denn auf wir wollten, Ibrahimovic. Wir wollten gut bleiben. Ja, lastet sehr viel auf Ibrahimovic. Und ähm, die Irren fand ich eigentlich so, im nach vorne gehen ganz gut. Und schauen wir mal, wie die das machen. Roy Keane kam übrigens, das sei noch erwähnt, in der 75. Minute dann rein. Mhm.
0: Danke, ja, aber dafür, dass du das für nicht so eine gute Partie hältst, hast du viel darüber zu erzählen.
2: Naja gut, man kann ja eine Partie nicht für schlecht halten und trotzdem viel darüber also, erzählen. Also. Das
0: geht natürlich auch, aber gut. Kommen wir dann eben zu dem großen Spiel heute Abend, äh, Belgien gegen Italien. Axel, was hat man nicht alles über die Italiener erzählt vor Beginn? Zu alt, zu langsam, zu komisch, aber siehe ja. da, sie haben wirklich überrascht und äh, Belgien, die hoch gehandelt wurden immer wieder, haben enttäuscht, oder?
1: Ja, ähm, Italien hat das italienischste Spiel gespielt, was äh, Italien seit langer Zeit auf die, auf die Reihe gekriegt hat. Also ein hochdisziplinierter Auftritt von äh, diesen alten Männern. Ähm, Belgien hat es ihnen aber auch nicht sonderlich schwer gemacht. Also ich fand äh, Belgien äußerst konfus und äh, die, die Italiener haben dann genau das gespielt, was man spielen muss gegen so gegen so ein Team, was äh, versucht mit dem Kopf äh, durch die Wand zu rennen, haben sie sich äh, super diszipliniert zurückgezogen, haben äh, genau ihre Positionen gehalten und haben das einfach ja, grandios gemacht, wenn man ähm, von einer von einer Abwehrleistung oder von einer taktisch disziplinierten Abwehrleistung von von grandios sprechen möchte, aber ähm, man muss auf jeden Fall den Hut ziehen, weil ähm, für, für das, was man ihnen vor der EM nicht zugetraut mhm. hat, ähm, war, das schon, war das schon ein richtig guter, ein gu richtig, richtig gutes erstes Match, fand ich.
0: Ich habe ja ausgemacht, ihr könnt mich ja korrigieren, dass das ähm, ein 3-5-2 hätte sein sollen auf dem Feld, also war das.
2: Von Belgien? Bitte? Von Belgien. Auf
0: gar keinen Fall. Von Italien.
1: Ja, aber nur, nur im Ballbesitz.
2: Also ich habe dabei Italien teilweise zwei Ketten gesehen.
1: Ja, also bitte. Das waren nachher Fünferketten ja.
0: Also ähm, Damian war dann zum Beispiel auch noch hinten und so. Mhm. In der Defensive waren sie echt da zu fünft gestanden hinten und damit auch wirklich den Belgiern so den Raum genommen. Die Belgien spielt ja immer gerne den Ball früher auf die Außen, viel mit Spielverlagerungen und das hat konnte den wirklich äh, madig gemacht und ähm, ja, ganz im Gegenteil, also man hat ja zum Beispiel über Italien ja auch immer gesagt, dass denen die Mittelfeldspieler fehlen würden, die den Ball nach vorne bringen können äh, in das gegnerische Angriffstrittel. Aber was haben wir gesehen? Einfach dann so lange Bälle nach vorne auf die Außen.
2: Wobei ja dass der Pass von Bonucci, der zu dem 1-0 führte, quasi eigentlich genau einmal durch die Mitte war.
0: Mhm. Okay, gut, dann bleiben wir einfach bei
2: langen Bällen. Und der war lang, ja, das genau, stimmt. Aber, aber also Gefühlt ja. 29 Belgier auf einmal ausgehebelt.
1: Genau, genau, das ist aber das Problem. Wenn wir, wenn wir jetzt uns das 1 zu 0 von, von Italien mal angucken, der ähm, Bonucci steht im, im Mittelkreis, hat Platz für drei Flugzeugträger um ja, sich ne? rum. Die, 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 die äh, Belgier sind komplett unorganisiert, man sieht auch keine Kette. Also ich habe es mir nochmal mit der Spider-Cam angeguckt mhm. und man sieht auch, man sieht auch keine Kette. Der Chiman und der 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 Alderwald, die stehen da so ein bisschen vor dem Strafraum rum und gerade beim Alderwald, der äh, ja in, in Chelsea spielt, der der muss ja lange Bälle kennen. Ja, klar. Ja, wenn wenn du, wenn du da in der Premier League spielst, äh, musst, musst du das ja eigentlich wissen. Ähm, vom vom Mittelfeld kommt überhaupt kein Druck. Die stehen da ja so mit sechs Mann ungefähr 20 Meter vom Tor rum und ja da muss der ähm, muss der Italiener der äh, wie heißt er Giacchini wie, wie heißt er der das Tor gemacht hat ich glaube schon ne ich glaub schon, Giac ja. Giaccherini äh, muss halt einfach nur durchlaufen und und der Ball der Ball vom Bonucci kommt natürlich wunderbar butterweich mhm. wird wunderbar angenommen aber das Tor fällt gegen eine gut organisierte Abwehr so nicht. Also ich bin mir sicher, wenn die Deutschen da gestanden hätten, äh, dann hätte der Boateng da einen Kopf zwischengekriegt. Da bin ich sehr, sehr
2: sicher. Ich würde dann eher sagen, wer weiß, ob Bonucci zu dem Pass gekommen wäre bei den Deutschen. Von also mir aus. Da, also, Aber auf jeden Fall Mensch, wäre er nicht Mensch, so präzise... Wenn Bonucci hätte passen können, oder passen würde gegen die Deutschen, diesen Ball spielen würde, dann würde ich sagen, ist es schon 50-50. Also ich
0: ja, okay, der, der Verteidiger, <lacht> der belgische Verteidiger, war ja auch fast dran. Also viel hat da wirklich nicht
1: gesagt. Ja. Genau, aber er war halt nur fast dran, weil er halt vorher unorganisiert war. Okay. Nur wenn er, wenn er richtig gestanden hätte und vor allen Dingen, wenn der Chiman richtig gestanden hätte, weil das ist ja eigentlich das große Problem, dass der seine Position auf rechts nicht gehalten hat und deswegen der All der Welt noch einen Schritt nach äh, nach innen gegangen ist.
0: Ja, aber dann hatte Belgien ja noch jede Menge Zeit, das äh, Spiel zu drehen. Äh, Sven, da wurde ja aber äh, viel versucht und rausgekommen ist da eigentlich recht wenig, ne?
2: Persönlich war enttäuscht über Belgien, weiß ich nicht. Also, also nach, ähm, nach dem
0: 1-0 hatte ja Italien schon wieder die Chance ähm, auf das 2-0. Äh, Belgien wirkte da irgendwie konsterniert, oder?
2: Wahnsinn, ja, aber so im, Allgemein, im Allgemeinen gab es so von meinem persönlichen Empfinden, nicht allzu viele Chancen, nicht wirkliche Chancen auf beiden Seiten. Okay. Und wenn ich mir Belgien so angeschaut habe und ich habe mir dann nochmal so Belgien bei der ähm, WM vor zwei Jahren in Erinnerung gerufen, hatte ich so das Gefühl, also Belgien ist ja Nummer zwei oder Nummer drei der Weltrangliste, auch wenn diese teilweise völlig grotesk ist, aber die müssen ja irgendwie die Punkte auch zusammenbekommen, ähm, dass sie sich zumindest in vielen Dingen, meines Erachtens nach, gegenüber der WM von vor zwei Jahren nicht weiterentwickelt mhm. haben. Und es sind ja eben auch die ganzen Spieler, die dabei sind, haben ja inzwischen auch noch ein paar Premier League Spiele und sonstige Ligaspiele, Champions League Spiele, Europa League Spiele, mehr auf dem Buckel. Da habe ich nicht wirklich was gesehen. Und was mich am meisten gestört hat bei Belgien war, dass sie, also zum einen haben sie natürlich kein mögliches Mittel gefunden ähm, gegen die gestaffelte Abwehr der Italiener, die halt wie gesagt teilweise mit vier Viererketten ähm, mit einer vor dem 16er und einer im 16er stand.
0: Zwei Das ist
2: ein ähnliches eben in dem Fall dann halt zwei ja. Viererketten und das ist ein ähnliches Problem, was wir Bayern-Fans teilweise kennen, ja, ähm, wenn die Bayern gegen, gegen tiefstehende Gegner spielen müssen. Und der Unterschied ist halt einfach nur der, dass man es halt als Bayern-Fan gewohnt ist und gewöhnt ist, und dass die Bayern-Spieler gewöhnt sind und dass man dann und dass man natürlich mit Pep auch einen Trainer hatte, ähm, der dann auch irgendwie gewusst hat, wie man das aushebeln kann. Und bei Belgien hatte ich nie wirklich das Gefühl, dass sie irgendwie ein Mittel finden können, um hinter diesen Riegel der Italiener mhm. zu kommen. Gleichzeitig war vorne im letzten Angriffsdrittel vieles zu langsam. Die Zuspiele waren zu ungenau. Mhm. Und wenn es dann doch mal geklappt hat, dann hat man gesehen, es ging mit Diagonalpässen. Das,
0: ma das machen sie aber wirklich sehr, sehr oft.
2: Ja, und dann hatten sie plötzlich auch Platz. Aber das war's dann eigentlich auch schon. Dann war dann, aber irgendwie gingen die Ideen schon wieder wieder aus. Dann, dann wurde planlos, meistens mal planlos, in den Strafraum reinge äh, die Bälle reingespielt. Ähm, und, und da wurde dann schon wieder der Ball sinnlos vertändelt. Oder aber es war einfach ein Italiener schon wieder da und der war dazwischen.
0: Einer? Das waren, glaube ich, hm. mehr als einer.
2: <lacht> und ähm, was, was ich ähm, teilweise auch bei den äh, Belgiern gesehen habe, auch in der Abwehr, war halt, dass, äh, dass sie meines Erachtens noch mit, mit einer Dreierkette gespielt haben und mit fünf im Mittelfeld. Was in Anbetracht eines defensiven Italiens vielleicht gar nicht so mhm. schlecht ist, dass man halt einfach im Mittelfeld dann halt das Übergewicht schafft. Nur ähm
1: Nur war das den Italienern egal. Ja voll. <lacht> das, 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 im Mittel, das im Mittelfeld über Überzahl geschaffen ist, das interessiert Italien ja überhaupt nicht, wenn in die Belgier sich da im Mittelfeld 30 mal den Ball äh, quer, quer oh. zupassen. Erstens das, das und
2: zweitens und zweitens hatte ähm, oder hat offensichtlich, so wie ich das auch vorhin noch ähm, gelesen habe, hat Wilmotz die Dreierkette jetzt noch nicht ähm, so oft spielen und trainieren lassen. Um, und, und wenn es hat dann ging es schief um, hat dann jetzt gegen italien wohl drauf vertraut und das ging dann jetzt quasi der Schuss ging auch nach hinten los und wir ja, kennen das ja das auch wir kennen das ja auch von Bayern münchen du du brauchst die du brauchst die Spieler um eine dreierkette zu spielen wenn du die nicht hast stick zu die viererkette ja weil... Ja,
1: jetzt hat Wilmutz aber natürlich auch so ein bisschen Pech, dass Kompanie und, und Lombards nicht dabei sind. Ne? Seine ähm, seine etatmäßigen Leute, die da in der, in der Kette mit drin stehen. Das heißt, er muss ja ein bisschen improvisieren und dass er dann... War,
2: ist dann die Dreierkette die Lösung? Wie gesagt, gegen ein defensives Italien, okay, vom Papier her sage ich, ja, okay, kann man mal versuchen. Ähm, aber wie gesagt, es hat halt nicht wirklich funktioniert und ich fand auch, Belgien hatte relativ Wenige Ideen. Also, sie haben Aber auch.
0: trotzdem Chancen. Ja, über, über ja,
2: ja. Wie viele Chancen hat Belgien gehabt? Ich glaube, so viel waren das ja, gar also, nicht. Also, richtige Chancen.
0: Die hatte, hatte die In Chance, der zweiten Halbzeit, genau. Dann, ja. Und, ähm, direkt, ähm, zu Beginn der zweiten Hälfte natürlich Lukaku.
2: Also, sie haben gegen Ende, gegen Ende die Italiener schon, also kurz vor dem 2 zu 0 haben sie die Italiener schon so ein bisschen, äh, eingeschnürt, beziehungsweise sie Italiener haben sich halt zurückgezogen, je nachdem aus welcher Sicht man das sehen mag. Aber da hat eben dann teilweise auch das letzte, das letzte Mittel gefehlt. Okay,
0: ja, ja also bleiben, bleib, ich muss dich mal einbremsen. Ähm, bleiben wir mal da beim letzten Mittel. Ähm, Axel, wie du es schon gesagt hast, den Italienern war das egal, was die Belgier im Mittelfeld machen. Ich habe ja ähm, kaum Abschlüsse
1: im Strafraum gesehen. Genau, weil es da überhaupt nicht hin Genau, hinkam, Strafraumverbot. Weil wir haben's ja, genau, wir haben ja eben schon drüber gesprochen. In dem Moment, wo Belgien so in das in das Angriffsdrittel der Italiener kommt, gehen äh, Damian und Kandreva mit zurück. Ähm, Di Rossi ist auch noch davor, spielt, spielt fast eine äh, ne libro position, position mhm. noch. Und dann wird es halt eng. Ähm, wenn du versuchst, auf die Außen zu spielen. Und wie der Sven das eben schon gesagt hat, äh, gegen so ein hochdiszipliniertes Team, dann müssen diese Pässe dann auch irgendwann mal präzise mhm. kommen. Und da ist nichts Präzises gekommen. Wie oft hat äh, der der Witzell oder ähm, von mir aus auch der Fellagini? Der, der da, ja genau, Neuglund. wie wie oft haben die versucht äh, irgendwie nach rechts auf den De Bruyne oder auf links auf den Hazard zu spielen? Und der Ball war halt einfach unpräzise, sodass Entweder abgebremst werden musste oder der, der Lauf war nicht mhm. mehr da, sodass der Ball nicht weiter verwertet werden konnte. Dazu, was mir bei den Belgiern auch überhaupt nicht gefallen hat war, dass ähm, gerade Felaini da vorne so ein bisschen ähm, rumgelaufen ist, als würde er versuchen zu kreuzen. Und äh, das, das hat äh, weder Hazard noch De Bruyne haben das mitgemacht und Lukaku stand ja eh nur am Strafraum rum und hat den Ball vertändelt. Also das, das war nicht gut, was die Berger gemacht haben. Und was der Sven eben auch erzählt hat, was äh, auch komplett richtig ist, dieser diese Kreativität, die man eventuell von diesen Weltklassespielern erwarten kann, die war einfach gar nicht da. Und ich habe eben überlegt, wie kann das sein, so ein, so ein hochtalentiertes Team wie, wie, wie die Belgier, die so viel individuelle Klasse ja. haben. Wenn du dir aber mal anguckst, die spielen natürlich, also weil es halt einfach Top-Spieler sind zu großen Teilen, ja. die spielen natürlich auch in Top-Mannschaften. Und diese Top-Mannschaften sind halt nicht besetzt nur mit mit belgischen Mitspielern, sondern die sind halt mit internationalen weiteren Stars besetzt. Und dann siehst du natürlich automatisch besser aus, als wenn du auf einmal ja, halt nur mit, äh, mit deinen Landsleuten spielen musst. Und ähm, ich, ich glaube, dass ich, äh, dass, dass die Belgier versucht haben, zu drücken, dass sie versucht haben, die Italiener hinten einzuschnüren, aber es nicht geschafft haben, wirklich diese Strafraum Situation zu kreieren. Und wenn dann mal was passiert ist, dann hast du, wie du eben schon gesagt hast, dann steht dann der Origie und, und hat zwei Riesenmöglichkeiten. Dann nimmt er noch einmal dem Felaini eine, eine Riesenmöglichkeit weg. Ähm, da habe ich auch gedacht, wow, was für ein gebrauchter Tag der Mann äh, hatte. Ähm, aber der hat natürlich eine, eine Schnelligkeit, eine Beweglichkeit die die andeutet, dass er halt ja, dass er diese Situation kreieren kann, dass er diese für für Torgefahr sorgen kann. Nur ähm, ja, gegen diese Italiener war dann heute nichts mehr drin. Also da, dafür waren sie einfach zu routiniert. Ich habe mir ich habe mir bei Italien aufgeschrieben: Bieder, effizient, routiniert, souverän in der Reihenfolge.
2: Siehst du, und ich habe mir aufgeschrieben Italien kühl und abgebrüht, Belgien eher wie der rote Teufel.
1: Ja, sehr schön. Die Belgier müssen aufpassen, dass sie nicht irgendwie äh, so unvollendet werden wie wie die Spanier oder, Ende oder der Belgien, 80er Jahre die
2: oder Portugal. Die Generation vorher ja. mit
0: Enzo Scifo.
1: Ja, aber ja, gut. Ich 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 habe Spanien mhm. im Kopf, so Emilio Butragueño. Äh, was war das für eine Mannschaft hier mit mit äh, Beguestain und mit Eusebio und äh, wer war da noch alles dabei? Eusebio? Miguel Zulea, ja klar. Von Atletico.
2: Eusebio war aber Ja, Portugal. es war auch
1: nee.
0: Aber ja, hier was ist mit Portugal früher eben mit Luis Figo und, ähm, ach, wie ist der kleine äh, zentrale Mittelfeldspieler, der auch bei Barcelona war? Deko?
2: Deko, äh, Genau, ja. Deko. Ja. Äh,
1: so, und da müssen sie halt aufpassen, dass das nicht so eine unvollendete ja. Geschichte wird. Weil ich habe, ich habe das, hab das Gefühl, dass die Gefahr da sehr groß ist, dass sie an ihrem eigenen Talent zerschälen.
0: Also es gibt da ja ähm, mehrere Artikel, die besagen, dass das vielleicht... Möglicherweise, man weiß es nicht. Nein, also, dass das ähm, auch an eben äh, Mark Wilmots liegen könnte, dem Trainer.
2: Das, das, ähm, so ähnliches ähm, hatte ich auch gerade im Kopf, genau. ja.
1: Nur Mark Wilmots hat die Mannschaft natürlich erst geformt. Ja, ne? aber
2: was er. Mark ja, Wilmotz, natürlich, aber du brauchst, Wilmotz, ja, du brauchst ja immer einen Next Step. Klar, aber
1: also, was er ihn, was er ihn, ähm,
0: also, wie er spielen lässt, ist eben ein äh, 4-2-3-1. Und wie ihr gesehen habt, die Bälle, die werden äh, früh auf die Außen gespielt, ja. Meistens eben von äh, so einem De Bruyne oder eben ein äh, Alderweireit. Die, die spielen die Bälle lang nach außen, da hast du natürlich einen, einen Hazard oder ein Mertens. O oder ähm, die Bälle gehen eben lang auf Lukaku und das hat man auch gesehen in dem Spiel. Ähm, er legt die Bälle einfach zurück, ja, dann rücken eben De Bruyne oder Hazard eben nach und versuchen dann, was zu kreieren so das ist äh, äh, funktioniert natürlich mit diesen Leuten ich meine hey Axel du hast das ja gesagt was eine Qualität ne also wenn du Hazard in der Mannschaft hast ja unbestri unbestritten unbestritten genau, du hast Hazard in der das, Mannschaft das sagt ja niemand ja,
2: aber niemand das ist ja auch wieder so eine Sache aber das ist ja eben auch so eine Sache die mich die mich dann eben verwundert halt, wenn, du, halt wenn du wenn du wenn du wenn du Spieler hast äh, wie bei Belgien, die wo ich finde ähm, technisch sehr stark sind und dann siehst du eben ähm, solche Zuspiele, ähm, wo dann teilweise der Ball nicht gehalten werden kann, beziehungsweise bei der Ballannahme der Ball eigentlich gleich wieder vom Fuß wegfliegt und der Italiener kommt dann gleich dazwischen rein. Ja. Also dass man den Ball einfach nicht direkt weiterspielen kann. Diese Schnelligkeit, die man einfach braucht, um so ein Abwehrregel auszuhebeln.
1: Ja, ich habe auch nicht verstanden, warum äh, Wilmotz in den letzten in den letzten Minuten ähm, nicht nicht äh, Benteke noch gebracht hat. Ach Benteke. Weil, warum? Warum? Ja, das ist, weil es weil es ein Brecher ja. ist, weil es jemand ist, der der seinen Körper einsetzen kann und der in das der Lukaku auch. In, ich
0: bitte dich, Lukaku ist um. Ja, ist aber im Lukaku war
1: Also bevor ich bevor ich den den äh, Carrasco da reinbringe, mhm. dann nehme ich mir doch einen Benteke und versuche wirklich vorne nochmal mal äh, wenigstens dass das flanken mhm. aus dem Halbfeld mhm. kommen. Und dass der da sein, sein, zwei äh, Meter äh, 180, 180 Kilo Körper genau, da, da, da reinbolzt und dann vielleicht irgendwie, äh, den, den armen, äh, Cellini mal köpft oder so. <lacht> Mit ins Tor köpfen. <lacht> Mit ins Tor köpft, genau. Ja. Äh, habe ich, habe ich nicht verstanden, weil für mich sah es auch nicht nach dem letzten Effort aus. Mhm. Von, von den Belgiern. Sie haben es natürlich probiert. Sven hat es eben gesagt, sie haben versucht, vor dem vor dem 2-0 die Italiener einzuschnüren. Aber wie viele Querpässe waren denn da dabei? Und dann legt er sich den Ball nochmal auf rechts, weil er mit links nicht flanken kann. Und dann geht der Ball wieder an, an den an den Strafraum, an die an die Kante. Und dann wird wieder neu aufgebaut. Bevor bevor der Ball in den Strafraum reinkommt, stehen die Italiener da und, und gelen sich die Haare. Ist ja nicht zu fassen. <lacht> okay
2: wobei, man, wobei ich allerdings sagen muss ähm, was mich, also ich, ich bin ja jetzt ähm, kein großer ähm, Freund der Italiener aber man muss den Italienern immerhin zumindest zugestehen, dass sie im Gegensatz zu früheren Jahren jetzt nicht wild auf'm, sich wild auf den Boden gewälzt haben und ähm, sich an die Haare gefasst haben ähm, das, das habe ich heute nicht gesehen und das fand ich ehrlich gesagt auch sehr gut
1: und trotzdem haben sie Glück gehabt, dass der Eder nicht vom Platz geflogen ist.
2: Ja. Da, da würde mich dann allerdings auch mal die ähm, Meinung der äh, geschätzten Kollegen von Colinas Erben dazu interessieren. Ich ähm, weiß nicht, ob der Alex heute auf Twitter war. Gelesen habe ich jetzt noch nichts dazu. Nee. Aber das würde mich interessieren. Ja, du hast recht. Er hatte schon Gelb, glaube ich. Ja, aber der ja. musste, der musste nee, er werden. hat...
1: Er muss nee, er hat Und? in der ersten Halbzeit halt kein Gelb ja. gekriegt. Das war das, das war das Problem. Er hatte zwei, eigentlich sogar drei Fouls, die allesamt für sich meines Erachtens gelbwürdig waren. Also jedenfalls in der Bundesliga. Ja. Wir reden ja, wir reden ja, ja von, von, unserem Standard vielleicht in der Bundesliga, der nicht vergleichbar ist, ähm, wie ein Standard bei der EM oder jetzt äh, ähm, mit einem italienischen, ach Quatsch, einem italienischen, einem, einem englischen Schiedsrichter. Ähm, ich ich, fand's, ich fand vor allen Dingen die, diesen ersten Einsatz, fand ich schon sehr hart, also da komplett mit der Sohle durchgezogen. Ja, ja, ja. ja, ja und ja. Ähm, und für, das, für die gelbe Karte, die er kassiert hat, also dieses taktische Foul, das ist ja unstrittig. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, oder? Dass das eine gelbe Karte ist, ja, das ist ja klar, ja. Ähm, ist ja auch sofort danach ausgewechselt worden. Ja. Und das glaube ich, bevor der Ball wieder freigegeben wurde, war der schon vom Platz. Und ähm, also Eder hätte hätte meines Erachtens da oder hat meines Erachtens da schon Glück gehabt. Nichtsdestotrotz ist die ähm, die Niederlage der Belgier natürlich hoch verdient, weil die Italiener für für das, was sie gespielt oder was sie was sie spielen können, ähm, haben sie das perfekt umgesetzt. Das muss man einfach auch mal anerkennen.
0: Wie fandet ihr?
1: So wem wir das tut.
0: Ja. <lacht> ich dachte, ich dachte, du bist Italien für Axel. Nein.
2: Nein, das war eine ja, andere ich hab,
1: aber, aber ich habe nicht viel gegen Italien. Also von, ich, äh, ich mag das Land, ich mag die Leute und äh, der Fußball ist mir relativ egal, sagen wir es mal so. Ja,
0: aber das heute war gut, das war muss man sagen.
1: Es war natürlich kein schönes Spiel von den Italienern. Ne? Also wir müssen ja unterscheiden zwischen zwischen gut und schön und unterhaltsam. Es also war äh, es
2: von beiden Seiten nicht.
1: Nee, also richtig, richtig. Aber ähm, das, was die Italiener taktisch da gezeigt haben und wie sie, wie diszipliniert diese Taktik äh, umgesetzt worden ist. Das war das war super. Also wie wie gesagt wie wie ein Uhrwerk ähm, sind sind die beiden außen äh, beim gegnerischen Ballbesitz mit zurückgekommen. Mhm. Die die Mitte wurde immer verdichtet. Hören, ja. Äh, ja, es wurde es wurde den ähm, den schnellen Belgiern wurde kein Platz zum Handeln gegeben und das war gut. Das war einfach ein, ein sauberer Matchplan, der ähm, 100 aufgenommen. Ja, genau, ist.
0: da muss man nochmal ähm, den Trainer erwähnen konnte. Ja, das Conte ist, glaube ich, echt ein Fuchs. Das ist, glaube ich, echt ja. ein
1: Fuchs. Also Hatte Nasenbluten während des nach äh, nach dem dem 1:0. Ja,
2: ja. ja, weil der hat, ähm, das hat man dann hinterher im Interview gesehen. Also es war kein Nasenbluten. Er hat ähm, dann, also die Szene an sich habe ich nicht gesehen, aber er muss wohl bei dem äh, Torjubel zum 1 zu 0 was abbekommen haben, Absolut. weil man konnte, man konnte hinterher im Interview mit ihm nach dem Spiel die Schnittwunden quasi unterhalb der Nase, oberhalb der Lippe, konnte man eindeutig sehen. Oh je. Ähm, da hat er wohl wahrscheinlich vielleicht irgendeinen Ring von einem äh, Steph äh, da äh, abbekommen. Hm. Ähm, aber
0: also, äh, interessant, Interessanter Mann, wirklich. Ja, Ich habe den nicht so verfolgt, aber wie der ich schon, einen Plan zu haben.
2: Wie ich schon auch sagte, ja, äh, beziehungsweise wie ich getwittert habe, die Spieler bei Chelsea müssen sich dann nicht großartig umstellen, von José Mourinho auf konnte Parking the, Parking the Bus. Ja.
0: ja. Ja, kann man so, das hören, sind kann man so sagen. Ähm, habt ihr noch was zu diesem Spiel zu erwähnen? Weil ich gucke auf die Uhr und wir sind schon äh, in gefährlichen ja. Bereichen.
2: Nein. Ähm, außer, dass, außer, dass es vielleicht, ähm, also wie gesagt, das nächste Spiel wird halt interessant zu sehen sein. Ähm, wie Belgien da spielen wird. Vielleicht haben sie ja ein bisschen mehr Platz als, als gegen die Italiener, wovon ich mal ausgehe. Danach kann man die Baker vielleicht auch nochmal ein bisschen anders einschätzen als heute. Und für die Italiener gilt im Endeffekt genau das Gleiche. Es sei denn, die Italiener bleiben halt wirklich bei dem bei der Taktik, die sie heute angewandt haben, bei dieser meines Erachtens nach konstruktiv äh, defensiven äh, Taktik, destruktiv konstruktiven Taktik ähm, und, und dann und dann werden wir mal sehen. Vielleicht ist ja einfach nur das Motto: Wir machen das, ziehen das einfach durch. Ähm, ich wollte, es ich wollte, einfach viel Ahnung.
0: kürzer machen und eigentlich Axel fragen, ähm, wie es in der nächsten äh, beim nächsten Spieltag aussieht. Also dass Italien
1: dazu müsste ich wissen gegen wen? Italien gegen Schweden. <lacht> okay.
0: Und Belgien gegen Irland.
1: Ja, dann äh, da freut sich Slatter dann wahrscheinlich auch schon diebisch drauf auf das Spiel gegen die Italiener. <lacht> da kriegt er kriegt er drei Leute zur Seite gestellt oh ähm,
2: und dreimal ja, auf den. Ja
1: ja. Ähm, ich habe jetzt das Spiel der der Schweden heute nicht gesehen, aber nach dem was was Sven erzählt hat war es ja dann auch nicht keine keine Fußballische nee, Offen Offenbarung. Nee, alles wird und, schwierig so die Schweden. Und äh, da muss sich Italien wahrscheinlich gar nicht groß strecken. Ähm, wo sie ein bisschen drauf aufpassen müssen, auch wenn wir jetzt vielleicht äh, zu weit nach vorne gucken, aber im weiteren Turnierverlauf, wenn es dann in die K.O.-Phase geht, ähm, dann dürfen sie halt nicht so viele Chancen liegen lassen, wie sie das nach dem 1 zu 0 gemacht haben. Also da hatte der Pelle hatte einmal eine Riesengelegenheit, dann Kandreva ja. äh, Candre, hat gegen Koutoua äh, geschossen und Koutoua, gut, das ist Koutoua natürlich auch ein guter, aber die Torhüter werden ja auch nicht schlechter im Laufe des, der, der, des Turniers. Und, ähm, da müssen sie vielleicht ein bisschen aufpassen. Für mich ist Italien kein Titelkandidat, ähm, aber sie werden die Gruppe äh, recht souverän gewinnen. Da bin ich von ja, überzeugt.
2: Okay. Also ich bin gespannt, wenn es dann wirklich so kommen sollte, dass Deutschland gegen Italien im Viertelfinale spielt. Stand des heutigen Spiels, und ähm, des gestrigen Spiels gegen die Ukraine, auch wenn die Deutschen nicht wirklich überzeugt haben, lehne ich mir aus dem Fenster und bin der Meinung, dass... Ähm, Deutschland, ähm, Italien schlagen würde. Ja,
0: also das ist jetzt ein bisschen arg weit äh, vorgegriffen fand ich. Aber finde ich, aber gut. Ähm, lasst uns doch mal einfach nur auf morgen schauen, ja, dass wir auch mal so langsam zum äh, Ende hier kommen. Ihr merkt, ich drücke aufs Gaspedal. Das ist Absicht.
2: Aber hallo, dann mach mal. Das ist
0: Absicht. Also morgen sind es nur zwei Spiele, keine drei, wie man sich hat. Und zwar hätten wir da im Angebot Axel, Österreich gegen Ungarn um
1: 18 Uhr. Österreich gegen Ungarn?
2: <lacht> Oder Österreich. <lacht> gegen wen spielen die?
1: Ja, genau. Das
2: ja. also kann ich dir äh, sagen. Ähm, es also spielt Blau gegen Rot. Es spielt Alaba gegen ähm, Kirei. Also quasi Blau gegen Rot.
1: Ja. Ja, also für, auf, auf, also die Österreicher machen ja oder sagen ja von sich selbst, dass sie äh, die beste Mannschaft seit Dekaden haben.
2: Das es gibt es Das würde ich es
1: sogar
0: gibt es Leute, die Geld auf den auf den Sieg setzen von Österreich. Das das
2: würde ich ja. sogar das würde ich sogar so unterschreiben, ohne großer Österreich Experte zu sein. <lacht> ja, okay.
1: Das ist dann ist dann einfach mit äh, mit negativer Beweiskontrolle, ja? <lacht> ja. Wenn, man, wenn man sich die anderen äh, die anderen Mannschaften anguckt, ja, das ist ich ich denke, dass die dass die Österreicher schon der Favorit sind gegen Ungarn. Ähm, frag mich bitte nicht, wer bei den Ungarn spielt, weil dafür bin ich echt zu un, zu uninformiert. Du, wir auch, die Österreicher haben wir auch schon festgestellt, ja. dass
0: wir außer Gabo Kirai äh, wirklich niemanden kennen, fast niemanden.
1: Die Öst, die Österreicher halt mit mit ihrer mit ihrer deutschen Kette oder mit ihrer mit mit ihrem deutschen äh, Block die alle in der Bundesliga gespielt haben hier angefangen von Prödel Fuchs Baumgartlinger Alaba Harnik, Junusovic Arnautovic hat ja auch äh, Bundesliga Schöpfe. gespielt spielt
0: der Anotovic Anotovic ist bei Stoke
1: Ja, aber der hat doch Bundesliga hat auch Be gespielt. Er hat bei Bremen gespielt. Ja, ja der, genau. Aber ja, ist der im Kader? Das war jetzt Ja, der ist im ja, Kader. spielt spielt der. Und ähm, normalerweise sollte das gegen eine Mannschaft wie die Ungarn, die ja. In Ungarn äh,
0: wird als sehr bieder und taktisch
2: wirklich als lebendig genau. so. eingestuft. Also vom, vom so 80er Jahre Fußball. Ja, weißt du? sowas wie Nordirland dann. Mhm. Äh,
1: Sollte es dann schon reichen. Ich bin allerdings noch nicht wirklich überzeugt, ob, ob äh, Österreich sich in der Gruppe durchsetzen äh, kann, weil die Island Wissen Sie nicht,
2: ein dritter Platz reicht ja eventuell.
1: Ach und stimmt, es kommen ja drei, weil jeder, jeder, jeder Podcast eine neue Überraschung <lacht> für mich. <lacht> Habe ich nicht drüber nachgedacht. Du kannst ja mit zwei Unentschieden und einem negativen Torverhältnis weiterkommen, stimmt. <lacht> ja. Ganz, ja, ja, ganz, glaub, ganz, hervorragende, ganz hervorragender Modus.
2: Ich glaube, das, so das, glaub, das war auch so das Thema ähm, bei Rumänien, dass die, glaube ich, ähm, wenn die im nächsten Spiel nochmal Unentschieden spielen mit zwei Punkten, möglicherweise dann... Sind sie durch. Äh, ja. So <lacht>
1: herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> da kann man ja jetzt schon ganz, gratulieren. Ganz toll.
0: Wartet mal ab, bis wir in vier Jahren äh, Spiele in allen möglichen Ländern haben. Das wird ein lustiger Modus.
2: Ja, ja ich sage erst mal, wartet erst mal ab, bis wir die WM mit 40 egal. Mannschaften okay, haben. Okay,
0: also gut. Nächstes Spiel. Portugal gegen Island. Ich glaube, da dürfte die Lage noch klarer sein, Sven. <lacht> Sven.
2: Ja, da ist die Sympathielage natürlich völlig klar. Ähm, wir sind natürlich alle mit Island. <lacht> Nein, klar, Das sind die Rollen sowas von klar verteilt, klar geht es eigentlich ja. gar nicht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Mehrheit der Fußballfans irgendwo doch schon ein bisschen mit Island sein wird gegen Portugal. Und vor allem auch eben gespannt ist, was die Isländer dann da so auf den Platz bringen, denn ich glaube nicht, dass allzu viele, bis auf ein paar Ausnahmen Island sich in der Quali angeschaut haben. Über 90 Minuten, nicht in der Zusammenfassung, wurde bemerkt. Mhm. Ähm, und von daher bin ich durchaus gespannt auf die Isländer. Ähm, also von daher freue ich mich mhm. drauf, weil ich sie dann auch das erste Mal über 90 Minuten sehen werde mhm. können. Ähm, wenn es das 9 Uhr Spiel ist, was ich hoffe. Ähm, und wie ich ja auch schon in der Nullnummer erwähnte, dass ich eben ähm, auch kein großer Freund der Portugiesen bin. Ähm, nicht zuletzt aufgrund des Kapitäns.
1: Ja, okay. Und Island, Island schießt eine Menge Tore. Island, äh, obwohl obwohl gegen, sie eine defensiv
0: eingestellte Mannschaft haben. Ja, ne?
1: die, die, die schießen eine Menge Tore. Die haben gegen die Amis nur 3-2 verloren in einem, in einem Testspiel haben äh, gegen gegen Dänemark haben sie 3-2 verloren, haben gegen, äh, was war es denn, ah, ich weiß nicht, Griechenland oder Türkei, einer von den beiden, haben sie 3-2 gewonnen?
2: Ja, also, ich glaube, das war ja, einer von den beiden. Ja. Mhm. Die,
1: die, die, schießen, die schießen eine Menge Tore. Ich bin, also ich bin noch nicht so überzeugt, dass, dass Portugal da durchcruisen wird, sondern ähm, ich glaube, dass 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 die Isländer denen richtig schön Probleme machen können. Okay. und die werden Und die werden Laufen, kämpfen, beißen, kratzen. Und ja, das, das auf jeden Fall. Also. Und ob das den den da aus Portugal gefällt, da müssen wir mal abwarten. Wenn die zum ersten Mal in den ersten zehn Minuten schon sieben blaue Flecken am Schienbein haben,
2: ja, dann dann du warten wir ab. Ist jetzt
0: so hart wirklich? Ich hoffe es. Okay, du hoffst das, alles klar. Ich weiß
2: nicht, wie sehr die ich weiß nicht, wie sehr die Isländer reinhauen können, aber ähm naja, ohne jetzt also zu sagen, sind dass halt sie eine Wikinger, ne? Oh ja, oh, oh, ohne jetzt zu sagen, dass sie eine Holzhackertruppe sind, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass die auch ähm, gut zulangen können. Ja, ja. Also die
0: spielen schon ein defensiv ganz ordentliches 4-4-2 und ähm, was die Härte angeht, weiß ich jetzt auch nicht, aber mal sehen. Ich glaube nicht, dass die dann nur darüber kommen können. Also nicht bei so einem Turnier. Aber ja, ich äh, bleibe gespannt. Leute, ich habe ja sonst immer äh, irgendwelche komische, lustige, skurrile Fakten zusammengetragen und das ja. ist das Leiste, was ich.
2: Du hast, ja. du hast einen Nashorn in Island gefunden. Nein,
0: also auch auch das, Nein. ja, aber. Ähm, <lacht> Das hatte ich, glaube ich, vor zwei Jahren auch schon bei der WM erwähnt. Das möchte ich hier nochmal noch bringen, den Fakt, weil das geht nämlich hier um die belgische Liga. Ähm, kennt ihr den Modus der belgischen Liga?
2: <lacht> <lacht> mm, Nummer, jein.
1: Nummer 5 Nummer und Nummer 5 Nummer bis 8 äh, spielen eine Pre-Playoff. Mm. Irgendwie sowas. War, war das nicht ja, so? Ja, es
0: ist, es ist alles das viel ich... schlimmer.
1: Okay. Ui, ui. <lacht> Also es ist auf jeden Fall verworren. Ja,
0: es gibt erstmal eine reguläre Saison. Ja. Das sind 16 Teams. Die spielen alle erstmal gegeneinander. So,
1: dann Einmal oder zweimal? Äh, wo war das?
2: Naja, zweimal. Hin- und Rückspiel.
1: Also mit Hin- und Rückspiel. Genau.
0: Und dann, und dann okay. hast du ähm, eine Tabelle. Und da spielen dann erstmal die Vereine auf den Plätzen 1 bis 6 in den Playoffs um die Meisterschaft. Und zwar... Ist das nicht irgendwie einfach hier so K.O., sondern es werden die Hälfte der Punkte der regulären Saison genommen und damit starten die dann in die Playoffs?
2: Ist das aber nicht das warte, gleiche ich bin, ich bin nicht System warte. wie.
0: Der Rest ja, okay. 7 bis 14, ja. Also Platz 7 bis 14 spielen auch natürlich Play Playoffs aus.
1: Aber, aber, aber warte, warte mal, warte bevor du da weitermachst. Wie werden denn die Playoffs aus, ausgespielt? Ist, ist das dann nochmal, äh, sind das dann noch eine eigene zehn, Tabelle. Zehn Spiele, oder was? Ja, Genau, das genau. ist nochmal genau. eine eigene Tabelle. Ah, okay, alles klar. Wir nehmen okay, die Hälfte okay, der, Bonte, okay. der regulären Saison. Verstehe.
2: Und Also
1: es ist kein, ist kein Elimination, ja. sondern die spielen einfach genau. noch mal eine Liga ja. gegeneinander. Und, okay.
2: genau das, okay. und genau das gleiche System gibt es meines Wissens nach. Oder irgendwo, es gab, irgendwo in Asien wahrscheinlich,
0: egal. Lass mich nein, werden. Nein, nein, nein in, nein, in Schottland. Schottland. In Schottland. Gut, aber lass ja, mich weiter erklären. Okay. Ja. Ähm, genau, der, die Vereine von Platz 7 bis 14 spielen auch in Playoffs eben weiter. Welches Team gegen den Vierten, der Meisterschaftsplayoffs um den letzten Europapokalplatz spielt? Was? Genau. Also wenn man Platz 7 <lacht> bis 14 erreicht, ja, spielt man in Playoffs gegen den Vierten der Meisterschaftsplayoffs um den letzten Europapokalplatz. Und viel geiler ja. <lacht> zum Abschluss, als ob das Ganze noch nicht reicht, ne? Der 15. und der 16. nachdem man so ein ganzes Jahr lang schon gedemütigt wurde müssen die in fünf Playoffs spielen gegeneinander. ja? In fünf? Müssen die in fünf Playoffs spielen gegeneinander spielen, wobei der 15., also der vorletzte, kriegt drei Punkte Vorsprung. Boah, Gott, ist das krank. Pass auf, pass auf, es reicht immer noch nicht. ja? Der Verlierer von diesen 15, 16 Playoffs steigt direkt ab, wird nicht diskutiert. Der Gewinner dieser Playoffs kommt in eine Relegation gegen den zweiten, dritten und vierten der zweiten Liga. Ach, du Scheiße. Und die vier spielen eben einen Platz aus in der ersten Liga.
1: Das ist ja super. Wie lange dauert die Saison? <lacht> <lacht> haben die, spielen die von, 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 vom, vom ersten bis 31.12. Ja, 12. aber ist
0: das, das ist, ist ja das super? Nicht, ist das nicht großartig? Ja, ich,
1: bin jetzt, ich bin jetzt, schon verliebt.
0: <lacht> Auf nach Belgien.
1: Ja, absolut. Ist ja gar nicht ich hab's nicht, ich hab's nee, nicht weit. Ich
0: hab's nicht weit.
2: Nee, also, hör auf, also, bei aller Liebe. Ja, das, ist super. das ist echt das too much, ey. Das ist wirklich,
0: ey. wirklich skurril und deswegen dachte ich, ich bring's noch mal, falls das man, falls man das vergessen hat oder eben
1: Ja, so dass, das so dass der, so der Modus irgendwie bizarr und krank ist, das mhm. hatte ich schon im Kopf, aber dass er so, ja, <lacht> <ist> wirklich,
0: <lacht> ja ist wirklich,
1: wirklich, wirklich. Aber Designstudent unterwegs. <lacht> <lacht> Der Liga.
0: Oder ein paar BWLer. Wer weiß, wer ja, weiß. Genau. Okay, liebe Freunde, ich gucke auf die Uhr. Es ist äh, halb eins durch. Wir sollten zum Ende kommen. Ich bedanke mich herzlich bei Axel auf Twitter zu finden unter Nippes.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Und ähm, ihr solltet natürlich auch den Podcast abonnieren. Äh, 3.90 war das und der Bockcast. Genau. Und dann natürlich auch vielen Dank an äh, meinen alten Bekannten Sven Beirich auf Twitter zu finden unter loco 74
2: Jo, gerne, immer wieder.
0: Und auch liebe Zuhörer ähm, an euch vielen Dank äh, fürs Dabei sein. Wir hören uns morgen wieder. Dankeschön und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.